0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Euronics Trendcast. Zu einem Thema, das uns in den vergangenen Monaten viel begleitet hat. Auf das wir dann noch eingehen werden. Zwei Redakteure führen euch heute durch diese Ausgabe des Trendcast. Einerseits meine Wenigkeit weil ich gerne Filme und Serien konsumiere. Und wir haben natürlich auch noch unseren Chefredakteur mit dabei, Jürgen. Und damit sage ich einmal Hallo Jürgen. Hallo Daniel. Und ja, wir wollen heute über ein sehr spannendes und beinahe alltägliches Thema reden. Also ein Thema, das uns im Alltag öfter begegnet. Gerade in Corona-Zeiten sprießen die Gewinne für Streaming-Plattformen und ja, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wann du das letzte Mal im Kino warst, Jürgen. Das war natürlich auf jeden Fall noch vor Corona-Zeiten. Jetzt gerade gehe ich da lieber
1: nicht rein. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Auch wenn die natürlich Sicherheitskonzepte haben, aber mhm. ne? ich mag irgendwie. Ich versuche Innenräume gerade zu meiden, wo es geht. Ich komme nicht mehr drauf. Ne, ich meine, das war letzten Winter. aber Ich kann dir
0: nicht mehr sagen, welcher Film es gewesen ist. Gut, also ich kann mich an meinen Film erinnern. Es war Sonic the Hedgehog, eine Videospielumsetzung. Mhm. War sehr interessant. Wir hatten das Kino, glaube ich, für uns allein. Ein Freund und ich. Wir waren zu zweit da drin. Wenige Wochen später waren die Kinos in Dresden, wo ich wohne, dann urplötzlich dicht. Und es hat ja die gesamte Kinolandschaft so ein bisschen auch umgewälzt, was Corona anging. Eine Menge Filme verschoben, Tenet beispielsweise, mhm. ein größerer Testballon, der neue Film von Christopher Nolan. James Bond ist verschoben worden, viele andere Filme auf 2021 und Disney beispielsweise ist nun ganz andere Wege gegangen und hat die Realspielverfilmung zu Mulan vor wenigen Wochen auf dem hauseigenen Streaming-Service Disney Plus veröffentlicht. Allerdings, und das ist so ein bisschen der Wermutstropfen dabei, musste man den Film neben dem eigentlichen Abonnement, das man bezahlt, auch nochmal ja, noch für den Film blechen. Mhm. In den Zeiten, wo wir uns so ein bisschen in den Wohnungen eingekapselt haben oder nicht so viel mit Leuten unterwegs sind, sind uns die Vorteile von Streaming-Services bewusster geworden. Und hast du dann in den Zeiten von Corona mehr auf Streaming-Plattformen zugebracht.
1: Ich glaube, der Witz
0: ist, dass ich sogar wenig,
1: weniger geschaut habe als als vor Corona. Wenn ich jetzt mal so, dass man so Revue passieren lasse. Ich bin ja schon seit Jahren ein großer Streaming-Fan, habe auch eine Zeit lang mal darüber geschrieben, auch auf dem Trendblog, als wir das noch, als wir noch über Serien geschrieben haben, was wir heute nicht mehr so nicht mehr so machen, ähm, ist tatsächlich eher weniger geworden. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Ich habe mich mit anderen Dingen befasst. Ich habe mehr gelesen, tatsächlich. Ich habe, ja, ich für Gottes Willen, ich habe sogar mehr Freunde getroffen. Also auch natürlich auf einem Sicherheitsabstand. Es ist ganz seltsam. Also eigentlich ist das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten könnte. Dennoch habe ich natürlich
0: äh, immer noch, ja klar, äh, so all, ein paar Serien immer noch weitergeschaut und auch Filme. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, dass du aus der Weltstadt Bonn kommst und ja. das natürlich zu Dresden dann mal ein bisschen was anderes ist. Wir haben ja hier wenige Fallzahlen, aber so wie ich das Stadtbild auch sehe, sehr viele Menschen nehmen das nach wie vor ernst. Und bei mir ist es beispielsweise so, dass ich viel Zeit auf diversen Streaming-Plattformen verbracht habe und neben Amazon Prime auch Disney Plus noch dazu gebucht habe und mittlerweile auf kostenlose Mediatheken zurückgreife. Also die öffentlich-rechtlichen, mhm. aber auch Join, also Pro7 Sat 1. Und seit neuestem die Tele5 Mediathek, 5 Flicks nennt sie mhm. sich, weil ich dort die schlechtesten Filme aller Zeiten sehen kann mit Oliver Kalkofer und Peter Rütten, was unglaublich lustig ist. Oh ja, ja, die berühmte Serie. Hm? Ich musste halt dazu sagen, es ist nicht mein bevorzugtes Guckformat. Der Streaming-Service, wenn ich nämlich die Wahl habe zwischen einem Streaming-Service und einem klassischen Blu-Ray-Film, sage ich jetzt mal, also einem anderen Abspielmedium, mhm. würde ich die Blu-Ray immer dem Streaming vorziehen? Das ist vermutlich eine Qualitätsfrage, ne?
1: Ich habe, das habe ich ja im Vorgespräch vorhin schon, schon, schon kurz, kurz erwähnt, ich habe die Blu-Ray völlig übersprungen. Da werden einige Cineasten jetzt aufsteigen und sagen, war ist ja man wahnsinnig. Ich, ich habe natürlich sehr lange an der DVD festgehalten, wo es auch so in den Nullerjahren so die ersten Serien auch auf, auf die Folie gegeben hat. Da hat man sich ganz pakete gekauft ne, und auch ein bisschen mit Freunden getauscht. Und dann hieß es irgendwann von der Industrie, jetzt kauft Blu-ray. Da kamen aber schon die ersten Streamingdienste so langsam, ja, äh, gab es dann schon. Und dann habe ich gedacht, dann überspringe ich die Blu-ray einfach, weil mir die Bildqualität und jetzt, es kommt ein weiterer Schock, ähm, gar nicht so wichtig ist. Also ich, mir geht hauptsächlich darum, ich habe auch damals ähm, muss ich auch noch erwähnen in Studienzeiten, damals so, so Anfang der ja so ab dem Jahr 2000, viele Filme auch so von Freunden getauscht, die nicht ganz so auf DVD rausgekommen waren, aus dem Internet geladen. Genau, da gehe ich da besser nicht drauf ein, um mich hier nicht im Kopf und Kragen zu reden. Und ähm, da war das manchmal so eine verwackelte Defix-Aufnahme, ne, zum Teil manchmal, oder irgendwie auch, wenn dann irgendwie nur schlecht runterkopiert, Hauptsache die Datei passte auf eine CD und war klein da ging es darum, das einfach zu gucken. Und dann sind vielleicht sogar so ein bisschen die Qualitätsmaßstabe ein bisschen gesunken dabei. Ja, und als dann ja, Blu-ray kam, habe ich gedacht, brauche ich eigentlich gar nichts wegen. War auch ziemlich teuer damals. Ähm, ich mache lieber gleich Streaming und versuche mir die Filme da aus dem Netz immer zu ziehen. Legal diesmal, legal, das muss ich noch dazu sagen.
0: Ja, es hat sich ja eine Menge verändert, seitdem Netflix und Amazon Prime die Medienlandschaft umgewälzt haben. Also ich muss auch dazu sagen, bei mir ist es tatsächlich so, einerseits ähm, erkenne ich in den Filmen, die ich schaue, schon noch Unterschiede zwischen dem Streaming und was, das, was dort technisch möglich ist, und der Blu-ray auf der anderen Seite. Hm. Gerade wenn ich mir Tierdokumentationen anschaue. Also ich habe vor elf Jahren meinen derzeitigen Fernseher. Es ist ein Plasma von Panasonic. Sollte ich vielleicht irgendwann mal updaten. Aber momentan tut er noch seinen Dienst und ist in Full mhm. HD. Wow. Und hab mir zu meinem Blu-ray-Player, einer Playstation 3 damals, noch Tierdokumentation Planet Erde und unsere Erde gekauft. Und das war der absolute Wahnsinn. Eine Szene aus Afrika, wo sie aus einem Hubschrauber heraus so einen Schwarm Vögel im Flug filmten und du siehst erst einen Vogel und sie zoomen raus und dann hast du halt zwei Vögel, drei, vier, immer mehr, immer mehr. Die werden natürlich kleiner, logischerweise, weil die Kamera ja rauszoomt, mhm. aber du kannst jeden dieser Vögel noch erkennen und das war für mich so dieses Wow-Erlebnis bei der Blu-ray. Und wenn ich versuche, so eine Dokumentation im Stream zu gucken, ja, es ist ein ähnlich gutes Bild, hat aber nicht ganz so viele Details, was ich ja auch bereits im Vorgespräch erwähnte, mir dann zum Beispiel auffällt, wenn wir mal auf Bild- und Videomaterial aus Präsentationen auf YouTube zurückgreifen müssen. Also ein Hersteller wie, sage ich jetzt mal Apple oder Sony, stellt etwas vor, in der Regel machen wir es mittlerweile als Livestream, versuchen wir natürlich auch Bildmaterial aus den Streams abzugreifen. Und dann siehst du halt in den Details, dass die Konturen nicht ganz so crisp sind, ähm, Schwarzwerte nicht ganz korrekt und so weiter und so fort. Mhm. Was gar nicht so schlimm wäre, wenn man nicht so eine Präzedenzfälle noch hätte wie Game of Thrones. Du erinnerst dich. Ja, ja, da ist ja die berühmte,
1: wir wollen natürlich hier nichts spoilern für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Aber es gab in der letzten Staffel da eine charakteristische Szene in einer der letzten ähm, äh, Folgen, die in der Nacht spielt und
0: wo es da große Kontroversen gab im Netz. Magst du das nochmal genau erklären? Letztlich ist es so, wenn ihr einen Stream guckt, ist der, ist die Videodatei eine etwas andere als die, die auf Blu-ray liegt. Bei einer Blu-ray hat der Blu-ray Player fest vorgegebene Werte, also mit wie viel Mbits pro Sekunde soll er Videodateien ausspielen und welche Farbpalette kann er dabei nutzen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles festgeschrieben und relativ starr. Bei einem Streaming Service allerdings kommt hinzu, dass sie die Videodateien noch einmal neu kodieren, neu ausspielen müssen, damit sie durch eure Internetleitung passt. Also einen Film zu gucken in Blu-ray Qualität wäre zwar möglich, würde dann aber alle paar Sekunden stoppen, buffern und dann die nächsten paar Sekunden durchspielen, wenn die Leitung jetzt nicht mitmacht. Außer ich habe ja schon so eine Gigabit-Glasfaserleitung, ne? dann wäre es ja theoretisch möglich, dass das dann auch schnell durchgeht. Genau, also in der Theorie wäre das möglich, ist dann allerdings auch noch davon abhängig, wie gut und effizient die Rechenzentren der jeweiligen Streaming-Dienste sind ne? und auch in welchem Format die das ausspielen. Aber mhm. generell lässt sich halt festhalten, dass durch die geringere Bitrate Kompromisse eingegangen werden müssen und das sorgt dann für diese Artefakte, die man manchmal sieht oder auch aus der Frühzeit des Internets ke äh kennt, wenn Bilddateien beispielsweise sehr blockig aussehen, weil einfach sehr schlecht komprimiert worden ist und hier kommt halt hinzu, dass die Hell- und Dunkelwerte, vor allen Dingen in dieser Szene, die du jetzt auch gerade nochmal erwähnt hast, nicht so exakt wiedergegeben werden, wie das von dem Filmteam angedacht war. Deswegen verweisen die auch darauf, sagen, ja, uns ist klar, dass wir hier Kompromisse eingehen müssen. Und wenn ihr aber jedes einzelne Detail im Dunkeln sehen möchtet bei dieser Szene, dann müsst ihr das halt auf Blu-ray Blu kaufen, weil anders ist es gar nicht möglich. Und das ist natürlich wieder ein Problem, ne? weil ähm, Blu-ray musst du natürlich wieder ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate darauf warten, bis
1: du sie bekommst. Mir ging es damals darum, bei äh, bei den letzten Folgen von Game of Thrones, ähm, ich wollte sie so möglichst schnell sehen. Gar nicht mehr unbedingt, weil ich es nicht erwarten konnte, sondern weil ich Angst hatte, gespoilert zu werden. Das war so eine so eine Zeit, wo du wirklich in fast allen Nachrichten äh, überall auf Social Media gesehen hast. Boah, habt ihr die letzte Folge gesehen? Wisst ihr, was da passiert? Das hätte ich ja nicht gedacht. Und dann hättest du es im schlimmsten Fall schon vorher gewusst und äh, hätte dir die ganze Spannung genommen. Da war den Leuten auch irgendwie nichts zu heilig. Die haben gespoilert ohne Ende. Also ging es mir darum, ich wollte das sofort sehen. Und äh, da hat das Sky zu der Zeit ähm, das auch angeboten über das Sky Ticket. Du könntest die Folgen auch, ich glaube, relativ schnell nach der Ausstrahlung schon sehen. Ich glaube am nächsten genau. Tag sogar direkt. Und das habe ich dann das Angebot genutzt und dann Geil. soweit ich weiß noch vom vom iPhone auf auf den Fernseher, den ich damals auch hatte gestreamt. Und da ist genau das Problem aufgetreten, dass du gesagt hattest, da hast du an diesen diese Einszene, da wirklich äh, nur so komische Artefakte da auf dem Bild gesehen, aber nicht das, was du eigentlich hättest das sehen sollen. bei so. den meisten
0: Filmen und Serien wird das wohl eher nicht ins Gewicht fallen, weil die natürlich mit ganz anderen Farben und knalligeren Farben halt auch arbeiten und nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt jeder einzelne Pixel eins zu eins übertragen wird. Was aber ganz interessant ist, ist, was du zwischen den Zeilen erwähnt hast, nämlich, dass du diese Serie auf deinem iPhone geschaut hast. Also das heißt, Streaming wälzt ja auch um, mhm. auf welchen Geräten wir jetzt Filme und Serien konsumieren. Hat sich dort dein Verhalten grundlegend geändert? Ja, absolut, muss man mal so sagen.
1: Also genau, iPhone war damals noch, ich habe es nicht auf dem iPhone gesehen, sondern von da aus auf den Fernseher gestreamt. Was halt daran liegt, dass das Sky Ticket, dass die App für das iPhone da eine der besten ist. Das Sky Ticket ist gar nicht mal für für alle Plattformen zur Verfügung, sondern ich glaube, die haben zuerst das iPhone bedient und dann noch ein paar andere. Und weil ich zu so der Zeit gerade ein iPhone hatte, habe ich das dann die Möglichkeit genutzt, ähm, die meisten anderen Dienste sind ja irgendwie auf möglichst vielen Plattformen zur Verfügung, äh, verfügbar, Entschuldigung. Ähm, und ähm, Aber nicht bei allen ist das so. Jetzt gerade zum Beispiel auch so, ähm, da habe ich mal Genta TV auf mhm. meinem Android-Telefon, weil ich dort die letzte Staffel von ähm, oh Gott, The Handmaid's Tale, genau, Report der Markt auf Deutsch, gucke. Die ersten beiden Staffeln gab es auf ähm, Prime Video. Ähm, wo ich ein Abo habe, kostenlos zu sehen. da aber nicht mehr, muss ich auf Magenta TV wechseln, zahlt da jetzt irgendwie, ich glaube ich glaub, 7 Euro sind es, sieben, 8 Euro sind es im Monat, kann das dann danach wieder kündigen. Ähm, ich könnte es dann auch auf meinem Laptop gucken, aber die Bildqualität ist gar nicht so viel besser. Außerdem ähm, habe ich auch nicht immer Lust, irgendwie auf jedem Dienstag wieder irgendwie äh, mir das Passwort wieder rauszukramen, was ich gar nicht immer, immer auswendig weiß. Und müsste es wieder ändern lassen auf allen Geräten. Und habe ich mir gedacht, nee, komm, hier auf meinem Smartphone, was gerade noch das Samsung Galaxy S10 ist, ähm, eine sehr gute Bildqualität und auch so gute Audioqualität hat, das reicht mir dafür in dem Moment. Das, was du wahrscheinlich sagen würdest, um Gottes Willen, ne, wie kann der Typ nur auf
0: seinem Smartphone eine eine Serie gucken, die er, die er toll findet? Also bei mir hängt es tatsächlich davon ab, was ich schaue. Also wenn ich früh aufstehe, nur zur Einordnung, ist das Erste, was ich konsumiere, Nachrichten. Ich lese Nachrichten auf meinem Chromebook oder Notebook während des Aufstehens oder ja, also ich knall, äh, krall mir mein Notebook und mhm. lese dort die Nachrichten. Wenn ich allerdings frühs das Ge ja ein Verlangen verspüre, einfach mir die Nachrichten in Videoform anzuschauen, dann nehme ich meistens tatsächlich das Smartphone und auf YouTube oder den einschlägigen Apps von ARD und ZDF oder anderen Mediatheken. Und wenn es jetzt allerdings darum geht, Serien mhm. zu gucken oder Kinofilme zu erleben, ist tatsächlich mein 42 Zoll Fernseher noch das große Ding, auf dem ich gucke. Und dort dann, je nachdem, in welchem Format das vorliegt oder in welchem Format ich auch gewisse Filme oder Serien gucken kann, ähm, wird das Ganze dann gestreamt oder halt auf Blu-ray abgespielt. Es gibt noch eine Besonderheit, muss ich dazu mhm. sagen. Etwas, was meines Wissens nach keine Streaming Services anbieten und das ist 3D.
1: Wow, das jetzt,
0: ja. ja, das ist ja immer noch so ein so Nischenthema und einige Filme werden ja nach wie vor in 3D veröffentlicht und die genieße ich nicht über Shutterbrillen ja. oder dergleichen, sondern über meine Playstation 4. Und das VR-Headset, weil es dafür tatsächlich einen eigenen Kinomodus hat. Also das heißt, wenn mir wirklich mal danach ist, einen Film riesig groß zu sehen, so wie auf einer Leinwand, nicht nur auf einem großen Fernseher, sondern als wenn ich mich im Kino befinden würde, dann aktiviere ich halt meine VR-Brille mhm. und lege in die Playstation viele die Filme ein und kann sie dann auf einer riesigen virtuellen Leinwand bewundern. Ah, ja, Das habe ich
1: irgendwie ähm, ja auch mal gelesen. Ich bin jetzt so ein bisschen ähm, auf dem Minimalismus-Trip und da gibt so einige Vorbilder, ne, die <lacht> wie man das so nennen kann. Also in einigen Büchern stehen halt so ein paar Konzepte von Leuten, die das gemacht haben. Da hat dann auch seinen Fernseher abgeschafft und ähm, wollte aber seine Serien weitergucken oder seine Filme und hat sich dann auch ein Virtual-Reality-Headset ähm, gebaut. Ich meine, es war so ein mhm. Google-Cardboard damals. Äh, Handy drin eingespannt und da konnte er dann seine Filme genauso
0: immersiv, wie man neudeutsch sagt, äh, sehen also wie auf einer großen Leinwand Geht alles. Genau, also man kann halt Filme, Serien, Musikvideos, Nachrichten auf allen möglichen Kanälen, mittlerweile halt auch auf allen Geräten genießen, hängt dann aber auch so ein bisschen von den technischen Feinheiten ab. Meine Frage wäre, so relativ zum Ende jetzt unseres kleinen, lockeren Gesprächs mhm. hier, welche Services hast du derzeit abonniert, welche hast du wieder ab Bestellt und welche Mediatheken nutzt du? Oh, da muss ich kurz Luft holen. Also, ähm, eine ganze Menge nehme ich, ich habe sie, glaube ich, fast alle mal
1: durch. Ähm, ich habe noch einen ja. äh, Netflix-Account. Ähm, ich habe Prime Video, jetzt gerade Magenta TV für die eine Serie, danach werde ich es aber wieder wahrscheinlich wieder abschaffen, weil das brauche ich sonst eigentlich nicht. Man geht immer so ein bisschen danach, ne, wo kommt die Serie, die ich gerne gucken möchte. Äh, früher war das eine Zeit lang relativ klar, es ist Netflix, ne? vielleicht auch Amazon und das war's. Mehr gab es den auch eine Zeit lang gar nicht letzten Jahren sind es immer mehr geworden. Ähm, Disney Plus hatte ich eine Zeit lang, um eigentlich nur um The Mandalorian zu sehen, was mir gut gefallen hat, bis auf die letzte Folge. Und ähm, äh, Apple TV Plus habe ich auch eine Zeit lang mal ausprobiert, weil ich äh, kurz zu der Zeit ein, ein iPad neu hatte und das irgendwie eine Zeit lang kostenlos nutzen konnte. Fand ich auch gar nicht so schlecht. So ein bisschen günstiger als die anderen, hat auch weniger, weniger Inhalte, aber manchmal sehr gute Inhalte. Mir hat The Morning Show zum Beispiel sehr gefallen kann ich jedem auch empfehlen sehr gute Serie und ist aber klar wenn du da alle Inhalte durch hast die du die du sehen wolltest dann warum sollst du dafür weiter bezahlen ist so eine Frage des Geldbeutels ich glaube keiner oder kaum jemand möchte gerne für für sechs sieben Dienste gleichzeitig bezahlen die alle ungefähr zehn Euro kosten das geht ja irgendwann auch ins Geld
0: genau das wäre halt auch meine Kritik daran also es sind zwar sehr günstige Preise die die Streaming Services abrufen Allerdings kann man natürlich, wenn man alles sehen möchte, sich dabei auch wirklich ein Loch ins Portemonnaie fressen lassen. Und das ist für mhm. mich so ein Problem, wo ich mir jetzt sage, okay, also wenn ich jetzt wirklich nur die eine Serie sehen möchte, bei mir war das beispielsweise Twin Peaks, da ist meines Wissens nach die dritte mhm. Staffel auf mhm. Netflix verfügbar. Und ich habe mir allerdings gesagt, okay, ich möchte die nicht über den Streaming-Service gucken, sondern ich warte, bis die Blu-Rays draußen sind. Möglichst als Komplettpaket. Ich habe jetzt die gesamte Serie mhm. in so einer Limited-Box und werde mich halt darauf freuen. Dann gebe ich einmalig das Geld aus dafür und kann es halt immer und immer wieder anschauen. Es wäre jetzt auf Netflix vermutlich ein Blick wert gewesen, um es jetzt mal so salopp zu formulieren, wenn ich den Service anderweitig interessant oder attraktiv finden würde. Und das ist bei Netflix tatsächlich nicht der Fall also, okay. ich, ich könnte nicht mal sagen, warum. Also, ja, sie haben den Hexer, aber der kommt halt auch irgendwann auf DVD oder Blu-ray. Disney Plus hatte Mandalorian. Gut, das ist jetzt bei mir im Internetvertrag noch mit drinne kostenlos. Kann ich, glaube ich, bis November oder Dezember kostenfrei weiter nutzen. Das ist auch so, wenn mir die Serie wirklich sehr gut gefällt, mhm. kaufe ich die dann nochmal auf Blu-ray nach. Und die einzige Serie, die ich jetzt aktiv gucke auf... Amazon Prime ist jetzt The Boys, weil mir da unbekannt wäre, dass ein DVD- oder Blu-Ray-Release geplant ist. Und ansonsten sind es halt viele Dokumentationen, Talkshows, Nachrichten über die Öffentlich-Rechtlichen oder die Mediatheken der privaten Sender.
1: Also wie du es beschreibst, ist es aber schon so, ja genau, so in Richtung eines, eines Cineasten. Ne? Du, äh, du willst die Qualität, du guckst nicht mal einfach nur so alles so weg, was man heutzutage das ja fast schon eher so macht. Bin auch keine Ausnahme, sondern äh, wirklich fokussiert sich auf die guten Sachen und äh, wird sie dann auch in guter Qualität haben. Kann ich absolut nachvollziehen. Für mich wäre das allerdings nichts, weil, naja, mir ist es darauf nicht so sehr ankommt. Ne? Ich möchte dann lieber so wissen, was ist gerade so, innen, was kann man sich angucken. Ich gucke auch nicht längst nicht mehr alles. Aber ähm, immer wieder, wenn was Neues kommt, was mich interessiert, dann, dann würde ich es gerne einfach möglichst schnell sehen und nicht irgendwie groß auf irgendwas warten, bis bis dann der dann irgendwie der, der, der Blu-Ray-Release Blu käme.
0: Was glaubst du denn, wenn wir jetzt so vier, fünf Jahre in die Zukunft schauen, gibt es da noch solche Formate wie Blu-Ray oder wird sich alles auf Stream verlagern? Also natürlich, es wird immer irgendeinen Backlog geben an Serien oder Filmen, die du noch auf einem Medium kaufen kannst, aber was jetzt so aktuelle Veröffentlichungen, neue hm. Kinofilme, Serien angeht, glaubst du, dass Blu-Ray und DVD weiterhin ein Thema bleiben? DVD? Gibt es das überhaupt noch? Muss ich jetzt mal ganz... Äh Unwissend hier reinfragen. Verkauft sich immer noch besser als Blu-Ray tatsächlich, weil die einfach immer noch ein Stück günstiger sind. Ja, okay. Überrascht mich jetzt. Ja, gut. Also man verliert auch mal so ein bisschen den Blick
1: äh, für das, was es, was, was eigentlich so die die, äh, die die eigentlichen Marktzahlen sind. Ne? Man fokussiert sich voll auf das, was man, was man selbst macht und äh, schaut nicht immer unbedingt immer links und rechts. Das habe ich jetzt ein bisschen überrascht. Also ich, ich denke mal, klar, es wird es wahrscheinlich blu jetzt noch geben, aber es wird, glaube ich, in meinen Augen, glaube ich, eher die Ausnahme bleiben. Auch dadurch, dass die, unsere Netze immer schneller werden. Dass das Gigabit-Ethernet kommt, dass ähm, immer mehr Glasfaser kommt und dass du dann auch bald äh, größere Dateien äh, transportieren kannst durchs Netz. Und dass es einfach auch die Dienste immer, immer komfortabler werden. Du kannst ja dann mittlerweile dann auch direkt auf deinen Fernseher dann ähm, Filme streamen, also große Kinofilme mit in bester Qualität, mit 4K, mit HDR, äh, mit allem, was du so brauchst. Und ähm, da, werden sie vielleicht, da werden sich vielleicht auch einige Cineasten irgendwann fragen, äh, brauche ich so eine Blu-Ray überhaupt noch? Deswegen glaube ich
0: 2025 ja, wird, ich glaube schon, dass es ganz klar in Richtung Richtung ähm, Stream-Only geht. Also ich würde sagen, dass es dann auf die jeweiligen Produktionen ankommt. Ähm, Firmen wie The Asylum, die, das sagt dir nichts, oder The Asylum?
1: Ähm, doch, wobei ich jetzt nicht genau sagen, äh, festmachen könnte, was sie nochmal produziert haben.
0: Es ist ein Studio aus Amerika, das sehr schlechte Filme produziert. Bekanntestes Werk von denen ist Sharknado, das sich allerdings hervorragend auf DVD und Blu-ray verkauft hat und deren Masche ist ja die, DVDs und Blu-Rays sehr günstig in die Märkte reinzudrücken. Also du kriegst die Filme für 1,30 Euro 30 für 2 Euro hinterhergeworfen und deshalb verkaufen die mhm. sich sehr gut. Dass du einerseits solche, sage ich jetzt mal, Billigware hast, das ist jetzt nicht mal gegenüber der Filmqualität nur gemeint, sondern einfach etwas, was du für ein schmalen Taler mitnehmen kannst und auf der anderen Seite dann wirklich gut kuratierte technisch top aufbereitete Serien und Filme veröffentlicht werden, die auch cineastischen Ansprüchen genügen. Also irgendwelche limited releases oder so. Ein Freund von mhm. mir schrieb für den südkoreanischen Film Train to Busan beispielsweise das Booklet, das in der Limited Edition mit dabei war und die war von Anfang an ausverkauft, obwohl es eine sehr kleine Produktion ist, aber die hat halt in Fankreisen tatsächlich eine hohe Bereitschaft dafür ausgelöst, 35 Euro oder mehr für dieses Steelbook mit Booklet auszugeben und ich denke mal, wir werden weiterhin Produktion sehen, die auch viel Geld einspielen müssen und sehr aufwendig gestaltet sind. Auf der anderen Seite denke ich, dass gerade so Fast-Food-Serien wie The Simpsons, die jetzt nicht mehr auf DVD rauskommen, also die neueren Staffeln sind nicht mehr auf DVD verfügbar, sollen auch dafür nicht mehr produziert werden. Mhm. Das ist beispielsweise so, dass die Hersteller oder die Macher ganz genau wissen, okay, ähm, das ist eine Fast-Food-Serie, die jetzt keinen so hohen Stellenwert einnimmt, wie das mit anderen Filmen oder Serien der Fall ist, weshalb sie dort die physischen Veröffentlichungen zurückgefahren haben. Also ich denke, wir werden beides weiterhin haben den Stream, Die Streaming-Services, im Plural besser gesprochen, dann tatsächlich für die diejenigen, die ihre Serien einfach weggucken wollen oder typisches Binge-Watching betreiben und die physischen Datenträger für diejenigen, die weiterhin auf höchste Qualität Wert legen. Mhm. Und das Kino daher, was glaubst du da?
1: Jetzt, wo du gerade Chuck Nado erwähnt hast, das habe ich lustigerweise damals im Kino gesehen. Ein Kino hier in Bonn hat die hat die hat den Trend mitbekommen, dass das irgendwie so gefeiert wurde im Netz und hat da kurzfristig eine Vorführung organisiert, zu der wir dann mit mehreren Leuten gefahren sind. Das war sehr lustig. Ähm,
0: glaubst du, dass das Kino weiter existieren wird in der Form wie heute? In der Form wie heute glaube ich nicht. Allerdings ist das ist das Kino jetzt schon so auf Tot gesprochen worden, dass es sich für eine Leiche halt echt gut hält ne? und sehr vital wirkt. Und ich glaube, manche Filme hm. wie die marvel comic Adaptionen oder ja die Nolan-Filme, James Bond oder so, die muss man in groß sehen. Ansonsten verpasst man dort was. Und ich glaube, wenn hm. so dieses Event-Kino sich weiterhin etablieren kann, sehr große, bildgewaltige Filme kommen, wird das Kino weiterhin überleben und gute Umsätze verzeichnen können.
1: Das wäre doch schön, wenn alle weiter äh, existieren können. Auf eine Art und Weise.
0: Genau, also ich denke, der Markt wird sich am Ende einfach nur neu sortieren, wie man so schön sagt. Okay, mhm. das wäre unser Talk zum Streaming gewesen. Weitere Informationen zu dem Thema haben wir dann euch in dem angehangenen Artikel aufbereitet und gehen noch mal auf ein paar technische Details ein. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch die nächste Folge unseres Ironics Trendcasts anhört. Ich bedanke mich bei dir, Jürgen. Ich danke dir, Daniel. Und bis bald. Ciao, macht's gut.